0: L'écho du monde chaque jour à 7h40 avec Christian Macarion. Bonjour Christian. Bonjour David. C'est l'info internationale principale de cette matinée et sans doute de cette journée. Un probable coup d'état au Gabon. On va y revenir dans un instant. Avant cela, nous regardons Christian vers le sud de l'Ukraine, en direction de la mer d'Azov, à Robotyne. Les forces armées ukrainiennes semblent avancer de manière significative, même si les combats restent atrocement durs. Et s'ils s'accompagnent de pertes terribles, en face les russes accusent le coup, mobilisent leurs meilleures unités et ont bombardé Kiev aussi cette nuit. Peut-on croire cette fois donc à une percée ukrainienne
1: alors, écoutez, David, je ne sais pas s'il y a une percée, mais incontestablement, il y a une avancée. Nous sommes <coughs> pardon, au 552e jour de guerre en Ukraine. La vice-ministre ukrainienne de la Défense a déclaré que le petit village de Robotine, euh, occupé par les Russes dès les débuts de la guerre, dès le mois de mars 2022, euh, avait été libéré officiellement. Robotine, c'est 500 habitants dans l'oblast, la région de Zaporijje. C'est une sorte de Bakhmut en modèle réduit. Un lieu où le recul des forces russes est observé de toutes parts comme un indice déterminant. Car Robotine a beau être un bourg euh, sans importance, c'est une transforme, ça a été transformé par les Russes en forteresse. Il y a des fossés anti-chars, des champs de mines, des dents de dragon. C'est la première ligne, ce qu'on appelle la première ligne, celle qui doit être infranchissable pour les Ukrainiens. Et Robotine est un nœud. Or, si Robotine a été transformée en forteresse par les Russes, nous savons tous qu'une forteresse n'attend qu'une brèche. Et c'est bien ce que les Ukrainiens ont opéré. Une brèche en prenant Robotine. Parce que cette ville ouvre sur la route stratégique T0408 c'est-à-dire qu'elle se situe à 86 kilomètres seulement de Mélitopole, une ville occupée par les Russes et d'ailleurs très, très fortement détruite. Et la prise de Mélitopole, si elle succédait à la prise de Robotine serait une sorte de défaite claire pour les Russes parce qu'elle couperait l'ensemble du dispositif d'occupation russe du nord au sud, c'est-à-dire sur plus de 1000 kilomètres, elle le couperait en deux. Ce serait beaucoup plus qu'une brèche. Alors, c'est cela qu'on observe, mais il faut encore attendre pour être conclusif.
0: Alors, on commençait à se demander, Christian Macarian, si l'Ukraine pouvait faire reculer l'armée russe.
1: Alors oui, on se posait la question. Le doute s'était installé dans les opinions publiques européennes. On le sent même en France, où une sorte de lassitude s'est installée. C'est très fort en Allemagne. Mais c'est surtout du côté des états unis qu'il faut regarder. Euh, aux états unis un sondage commandé par CNN et divulgué le 4 août dernier a causé un émoi parmi les élites. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, 55% des personnes interrogées et 72% des républicains parmi les personnes interrogées, se montraient hostile à une nouvelle enveloppe financière pour l'Ukraine. Ce sondage est très mal tombé pour l'administration Biden parce que l'administration Biden cherche justement à débloquer 40 milliards supplémentaires pour aider l'Ukraine. 40 milliards qui, je le rappelle, viendraient s'ajouter aux 43 milliards déjà euh, offerts par euh, les États-Unis à l'Ukraine. C'est une somme considérable. Alors pourquoi ces 40 milliards et cette nouvelle enveloppe voulue par Biden par parce qu'un débat féroce se produit à l'heure actuelle au sein des spécialistes des questions militaires aux états unis et ce débat oppose ceux qui estiment que l'on ne peut pas espérer de meilleurs résultats de la part de l'Ukraine si on ne lui confie pas davantage de matériel performant. Et en face, euh, dans les termes de ce débat, on trouve les, les isolationnistes, bien sûr, qui pensent que l'effort de l'Amérique est très suffisant, que ça suffit comme ça pour parler vulgairement. Euh, L'Amérique a assez dépensé par, euh, pour l'Ukraine, pensent les, les isolationnistes. On reconnaît donc dans ce deuxième camp les amis, les partisans, les fidèles, voire les affidés de Donald Trump. Entre républicains et démocrates, c'est clair. L'Ukraine sera au cœur de la campagne présidentielle de 2024. Alors cette question renvoie bien sûr à la, à la question des livraisons de nouveaux armements susceptibles de surprendre les Russes. On pense évidemment en tout premier lieu à la livraison d'avions F-16 américains qui a déjà été décidée la semaine dernière par les Pays-Bas et le Danemark. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, affirme que ces avions feraient définitivement pencher la balance en faveur de l'Ukraine. Donc la victoire de robotine est à inscrire dans ce raisonnement global. Robotine tombé aux mains des Ukrainiens, ou repris plus exactement par les Ukrainiens, c'est un point essentiel pour redonner confiance aux alliés de l'Ukraine qui devenaient un peu mous, et les inciter à vaincre leur réticence concernant les livraisons d'avions. La France, par exemple, pourrait, dit-on, livrer des Mirage 2000 pour l'instant, le sujet est classé secret défense, donc à suivre. Un robotinée
0: 500 habitants et pourtant une importance stratégique et sans doute décisive pour la suite de ce conflit qui malgré tout s'enlise. On posera aussi la question tout à l'heure à 8h15 à Hubert Védrine qui sera l'invité de cette matinale. L'info de cette matinale, l'info internationale, Christian Macarian,
1: c'est le coup d'État au Gabon. Que pouvez-vous nous en dire ah bah Écoutez, déjà, il faut rappeler qu'à la tête du pays se trouve depuis 14 ans euh, Monsieur Ali Bongo Ondimba, le fils de, de notre bongo préféré. Si qui je briguait je son troisième voilà, mandat présidentiel. Son troisième mandat présidentiel et qui a obtenu samedi dernier 64,27% des suffrages exprimés. Dans
0: la foulée, il a coupé Internet, il a interdit tous les médias français.
1: Tout à fait. Et cette nuit, les militaires sont apparus à la télévision et selon un scénario déjà éprouvé au Niger par exemple, c'est les militaires de la garde présidentielle, donc la garde prétorienne du même Ali Bongo qui paraissent à la télévision et qui proclament qu'ils mettent fin au régime en place. Les frontières sont fermées, le pays est coupé du reste du monde. Pour l'instant, c'est une confusion totale, mais on se rapproche d'un schéma qu'on a hélas tristement connu et que nous évoquions ensemble, cher David, hier matin à ce micro. Je renvoie à nos amis auditeurs au podcast qui concerne l'Afrique, chronique d'hier matin.
0: Et vous avez bien raison, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Et moi, je vous renvoie à 8h15 à l'entretien que nous aurons avec Hubert Védrine et nous reviendrons évidemment sur ce qui se passe au Gabon. L'écho du monde, Christian Macarian, la chronique qu'il faut écouter avec un atlas et que vous retrouvez dans quelques minutes, vous l'avez dit, en podcast sur radioclassique.fr à suivre. La Mostra de Venise, le plus vieux festival de cinéma du monde, fête ses 80 ans. Juste après la pause, Marc Bourreau revient sur son histoire dans le journal imprévu.